0: na železničných priecestiach v Šuranoch nefunguje svetelná signalizácia zvýšte opatrnosť a na závere ešte jeden radar merajú za Košickým klečenovom smerom nadárgou Budeme radi, ak naše správy doplníte Daniel Balucha bezpečne aplinu
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníh kupectiev Pantarej Daj vám krásny sobotný večer. Dnesná literárna revú bude naozaj pestrá. Prostredníctvom ukážok z nových kníh sa v nej krátko pozrieme na Island, na chorvátske pobrežie, do krajiny Sámov, kúsok od polárneho kruhu, ale aj do LA, Číny či rozprávkovej Tvoja zeme. A práve o dobrodružno fantastickej knihe Tvoja zem, ktorá nadväzuje na rovnomenný slovenský animovaný film, sa dnes porozhovarame s jej autormi Barbarou a Filipom Němetovcami. Hrať nám bude bude americká jazzová speváčka Kate Cody a až do polnoci vám budú robiť spoločnosť Marcel Hostovecký a dá to
3: light. Stars have disappeared from sight and there's no So dark, even Fido is afraid to bark, what a perfect chance to park, and there's no moon at all. Should we want atmosphere for inspiration, dear? One kiss might make it clear, tonight is riding and bright moonlight might interfere moon all up above this is nothing like they told us so. just to think we fell in love and there's no moon at all
2: bieha v niekoľkých mestách v Čechách a na Slovensku literárny festival Mesiac autorského čítania na ktorom sa okrem islandských autorov predstavia aj viacerí česky a slovenskí, včera napríklad čítala v Zyčiho paláci v Bratislave Kataržina Tučková dnes Dora Kaprálova a Dodris Helga Dottir. no a Minulú sobotu som mal ešte pred začiatkom čítania v Romerovom dome možnosť stretnúť sa a nahrať vyše hodinový rozhovor s mojim asi najobľúbenejším islandským spisovateľom a výtvarníkom Halgrimurom Helgasonom, ktorému v českom preklade vyšli dve skvele knihy. Deset rad nájemného vraha, jak vyčistiť kvartír a ženská na tisíc stúpňu. Samotný rozhovor vám ponúknem v budúcej literárnej revy. Dnes mám pre vás aspoň sugestívny Halgrimurov pozdrav. Jaukoulandajn
1: z Slovakia. Jertálar Halgrimur Helkason. Vaknárech urodlnumovonary.
2: Siaukrvártá lesa. Pajkodámináš. Áno, no, zdelo to zaujímavo, no a okrem pozdravu vás už o chvíľu čaká ukážka z jeho románu Ženská na tisíc stupňov, ktorý v českom preklade vyšiel koncom minulého roka. Ide o príbeh, veľmi košatý príbeh 80-ročnej héry, bilancujúcej svoj život. Hlavná hrdinka leží na smrteľnej posteli v studenej rejkiavickej garáži, má pri sebe ručný granát z druhej svetovej vojny a zapnutý počítač. Roman je fikciou, má však aj reálnu predlohu a práve tá bola islandským publikom prijatá veľmi nejednoznačne. Halgrimur Helgason o tom bude veľmi podrobne rozhovoriť v rozhovore v budúcej relácii. On sa totiž inšpiroval osudom vnúčky prvého islandského prezidenta Svejna Bjornsona, ktorého syn Otec hlavnej postavy bol jedným z mála islandských nacistov. V následujúcej ukážke sa 90-ročná hera ležiaca v garáži zabáva volaním do miestneho krematória, kde si objednáva kremáciu. Ukážku vám v preklade Marty Bartoškovej prečíta Lucia Vráblicová. Žijem tu v garáži
4: sama. Spoleczność mi robi iba prenosny poczytač, a stary roczny granat. Jestem naozaj utrubne. Mam nie wlastelę. Inny nabytok nie potrzebuję. A jeden zachód. ale na ten chodim rada. Je príšer nedaleko, musím prejsť pozdôležť celej postela a rovnakú vzdieleno absolvovať ešte raz, kým sa došu chcem až do rohu. Volám tu cestu. Vy a Doloresa. A musím ju pretrpieť ako všetci, ktorých reuma degradovala na prízraky. Lora mi včera poříčala telefon. A dnes mi skočila do večierky kúpiť žiarovku. Využila som príležitosť, kde zavolala do krematória pri kostole vo Fosbúgu. Chcela som sa spýtať na kremáciu. Vreť tam dne spali 8 až 10 mrtvol. Z každej z nich vzniknú dve až 4 kilá popola. Závisí to samozrejme aj od telesnej konštrukcie. Teplutá v peci. Vraj stupne až na tisíc stupňov. Človek si tam musí poležať aj vyše hodiny. Asi hodinku, možno hodinku a pól. Informovala ma nudná slečinka z krematória. Pracovala se v samom srdci traviaceho kotla smrti, ale evidentne jutro nechávalo chladnou. Prečo slabovala som si, že to bude odcípať trochu rýchlejšie. Ale čas v podstate už nehrá žiadnu úlohu. Uh, uh. Slečna v krematóriu bola navyše až dojímavou hlúba. Rene by som sa objednala na kremáciu. Chcete sa objednať?
5: Áno. Aha, tak mi povedzte, o koho ide?
4: Herbjörk Maria Brunson. Ozvalo sa za papiera.
5: Nič také tu nemám.
4: Už ste vyplnili žiadosť? Nie, nevyplnila. Volám kvôli sebe. Chcem ten teda mým pre seba. No, viete,
5: ale najskôr e, si musíte písomne žiadať... Aha! A kde si môžem vyzdvihnúť formulár? Stačí ho vyplniť cez internet. My žiadosti prijímame až... E, no... A, až... A, až po smrti. Až potom? Musíme žiadosť najskôr zaevidovať. A, a, a potom, ke, keď je človek
4: po smrti... Keď dorazím, budem už určite tu a... Spoláhnite sa. A, tak fajn. Prínajhor som. Jednoducho prídem a šupnete ma do pece živú. E, živú? Toto to nie. To sa nesmie. Dobre, súhlasím a skúsim dorazím mŕtva. Kedy máte voľné termíny? No, a, a, k- a kedy chcete? Kedy chcem zomrieť? Vrávala som si, že to zabalím do Vienúc Niekedy počas adventu Alebo už v novembra tak, tak to máme ešte úplne voľno Dobre A môžete mi zarezervovať termín? Určite kedy presne? Poveďme
5: 14
4: Čo je to za deň? To je pondelok To sa mi hodí Kremácia s začiatkom týždňa je ideálna. O koľkej? No, prvý voľný termín tu máme o 9, ale pokojne môžete prísť aj po obede. To bude asi lepšie. Napíšte tamto popoludne. Bude mi to asi chvíľku trvať.
5: K- kým sa sem dostanete?
4: Nie, ale možno si budem musieť potrezať žily. A v nedelu večer sa do toho nechcem púšťať.
5: Dobre, tak ja si píšem 14. o 15. A
4: ste si... ste si celkom istá? Som. Bolo by fajn, keby pes bola poriadne rozžeravená. Nechcem sa tam iba tak škvariť. Vraveli ste tisíc stupňov. Nebojte sa, môžeme ju zapnúť na maximum. Čím viac o tom uvažujem, tým viac sa mi tých tisíc stupňov páči. Očistný ohň hádam už vyššiu teplotu ani mať nemôže. Mal by zabrať na všetko, čo sa mne samotnej nepodarilo vyhnať z teda
3: You'll be all that I could desire Under stars, chill by the winter Under an August moon
2: našich kín dostal detský animovaný film režiséra Petra Budinského Tvoja zem. A krátko pred premiérou vyšla aj rovnomenná kniha autorov Barbory a Filipa Nemetovcov. Táto manželská a autorská dvojica bude dnes mojim hosťom. Kniha Tvoja zem s podtitulom Fantastické dobrodružstvá Rickyho a Emmy však nie je literárnym prepisom filmu. Ide skôr o jeho knižné pokračovanie. Protagonistom príbehu je 10-ročný chlapec zo sídliska Riky. Po rozvode rodičov žije s mamou v panelákovom byte a okolitý svet vníma ako čedý a zraňujúci. Pomocou portálu sa mu podarí dostať do zázračného paralelného sveta, ktorý nepozná elektrinu, za to v ňom fungujú mnohé zvláštne vynálezy. Vzíska tu nových kamarátov emu a hovoriaceho opičiaka Tidlinga. Povedzme si na úvod, ako ste sa k napísaniu tejto knihy vlastne dostali. Nás na napísanie tejto
0: knihy oslovili autori filmu, takže film bol ako keby začal vznikať prvý, ale v procese toho vývoja nás tak oslovili, že či by sme k nemu nechceli napísať knihu s tým, že zadanie bolo, že nesmie
2: to byť to isté. Čiže a... vy ste vedeli, že o čom bude ten film áno? a vlastne na základe tých postav a toho prostredia ste si mali vymyslieť nejaký svoj vlastný plabe. presne tak. Prečítali sme si
0: scenár, zoznámili sme sa trošku s tým svetom, popýtali sme sa ich, že ako to teda v tej tvoja zemi funguje. A, a potom sme prišli s nejakými námetmi. A, oni boli veľmi rôzne, ale nakoniec sme sa zhodli na takej relatívne konzervatívnej podobe tej knihy, že to bude také voľné pokračovanie filmu. No a skúsme si vysvetliť, čo je vlastne tvoja zem. To je dobrá otázka. No, je to... A existuje niekoľko odpovedí, ktoré sa možno aj tak trochu vylúčujú.
6: Ale myslím, že ako keby tvoja zem je taká akoby jednak paralelná realita, ale je to vlastne ako keby taká fantazijná krajina, ktorú môže mať každý svoju tvoja zem. Mm-hmm.
0: Čiže je to taký vnútorný svet zároveň.
2: A aké špeciálne pravidlá a zákonitosti platia v rozprávkovej tvoja zemi? V
0: Rikyho tvoja zemi, alebo teda v tej knižnej a filmovej tvoja zemi, nefunguje vlastne elektrína vôbec. Tam neexistuje niečo také ako elektrína. Čiže bolo nám vysvetlené, že je to ako keby svet, ktorý sa trošku zasekol v čase všelijakých párnych vynálezov a podobne. Ale sú tam vlastne iné rôzne vynálezy. Uh, jednak je tam takým zdrojom energie, pre, ktorý ako keby nahrádza slnko v celej tej tvoja zemi. Je srdce väže, ktoré zostrojil uh, vynálezca Eminocko A on zostrojil aj ďalšie rôzne vynálezy. A, uh, potom sú tam ešte také vory špeciálne, ktorí sa volajú že lumáci a oni majú takú zvláštnu vlastnosť, že dokážu vyžarovať jednak svetlo a vlastne aj energiu a dokážu človeka preniesť z tej tvoja zeme do
2: našej reality a naspäť. A bolo pre vás skôr výhodou alebo nevýhodou, že ste mali postavy a prostredie už dané?
6: Ja si myslím, že to bolo určite nejakým spôsobom výhodou mať vlastne ako keby nejaké mantinely, nejaké už vymyslené prostredie, už vymyslené postavy, ktorým sme vlastne vymýšľali nové príbehy občas sme možno trošku niekde uleteli a to bolo vlastne ale tiež akoby fajn, že sme tie príbehy vlastne mohli o, konzultovať s tvorcami filmu. Oni boli takí, že nechceli nás veľmi obmedzovať a aj, aj chvíľu trvalo ako keby nastaviť si nejaký systém, že aby oni nám nezasahovali akoby do toho deja tých rozprávok, ktoré my vymýšľame, aby nám nehali úplne voľnú ruku, ale na druhej strane my sme chceli, aby si to, aby to vždy videli, aby si to prečítali a že či náhodou sme No, či sme sa jednoducho trafili, alebo či sme nevymysleli niečo, čo úplne vôbec sa tam nehodí, alebo či sme v podstate ako keby pochopili charaktery tých postáv a vlastne tie prostredia a tak, že stalo sa nám aj, myslím, že s Tidlingom raz, že vlastne sme z neho spravili takého trošku, ako by, ako to povedať.
0: Až, až príliš akčného ano. hrdinu. A potom nám bolo povedané, že no ono, ten Tidling on je skôr taký, taký smiešno, že on síce môže vyriešiť tú situáciu, ale vždy to musí byť také, že on tak nedopatrením má svojou možno trochu aj a, a nepochopením tej situácie ju vlastne vyrieši. Takže... Toto bolo pri tej prvej rozprávke sa nám to stalo, že, že sme úplne posunuli niekam jeho charakter, čo, čo nesedelo potom s tým, čo bolo vo filme. A, a tak, takže takéto veci sme si dosť často ujasňovali, že aby, aby tam neboli nezrovnalosti medzi filmom a, a knihou.
6: A možno potom ďalšia vec, ktorá bola napokon pre nás ako keby dosť ťažká, bolo vlastne, že že píšeme knihu, ktorá je pokračovaním filmu a pritom nevyzradiť dej toho filmu. S tým, že ale z tej knihy je jasné, že keby tam vlastne nebol ten úvod, tak je z tej knihy je jasné, že to je pokračovanie niečoho, čo ale ako keby nemusí ten čitateľ uh, predtým vlastne ten film poznať. vidieť, poznať. Mm-hmm. A čiže sme potom písali ako keby aj na výzvu vydavateľa, ale aj v podstate takých našich detských čítateľov, ktorí nám vlastne pre nás čítali tie rozprávky, tak sme museli napísať ako keby nejaký úvod a v tom úvode, aby sme neprezradili pointu filmu, tak to bolo napokon jedna z najťažších možno úloh tej knihy, že to už sme mali vlastne celú všetky rozprávky napísané a potom akože, ako to urobiť.
0: V podstate tie dve stránky toho úvodu sme možno
2: písali tak dlho, ako Ricky žije iba s mamou. Je téma neúplnej rodiny pre knižný príbeh dôležitá? Myslím si, že
0: vo filme je to veľmi dôležité. Je to taká, povedal by som, asi aj najnostnejšia téma toho filmu. On tam veľmi rieši to, že vlastne ten, že, že ten ocko zmizol z jeho života ako keby a a, a vyrovnáva sa s tým. V knihe sa to objaví, ale myslím, že to nie je až taký nosný motív, že v knihe je väčší dôraz skladený možno na dobrodružstvo a na také tie zájomné vzťahy tej trojice hlavných detských postav, čiže Emy, Rickyho Tidlinga, prípadne v nejaké ich osobné problémy.
6: Áno, lebo vlastne my sme už pracovali ako keby s tým, že sa tí rodičia rozviedli, že je s tým vlastne už vyrovnaný, kvázi, ako aspoň tým, že prejde si vlastne tým dejom toho filmu, tak už to až tak neprežíva vlastne ten rozvod až tak ťažko, že, že už sa s tým v podstate vyrovnal.
0: A akým typom postaví je Ricky? Riky je, ja by som to vedal, že v podstate taký relatívne normálny, obyčajný každodenný chlapec, ktorý je niekedy odvážny niekedy má aj strach, je možno trošku submisívnejší ako Ema lebo Ema je taká veliteľka predsa len je to taká v úvodzovkách na tej tvoja zeme. Čiže céra prezidenta. prezidenta. Je to také protekčné dieťa, by sme povedali. Ricky je v podstate normálny školák, ktorý je skôr taký tichý Nemá nejak veľa kamarátov, čo ale súvisí aj s tým, že sa presťahoval na to nové sídlisko, takže tam v podstate nejaká takáto rovina tých ďalších kamarátov trošku absentuje. V podstate je to taký bežný chlapec.
2: Obe postavy Ricky a Ema sa premiesňujú medzi reálnym svetom a tvoja zemou. Ricky vezme Emu a hovoriaceho opičeka Tidlinga vo svojom svete do školy, ale im sa tam nejako bohovie nezapáčilo. Prečo?
6: No, pretože napokon zistuje, že škola teda nie je len akoby zábava a také dobrodružstvo, ako je to Riky opisuje, ale že je tam vlastne veľa pravidiel, ktoré nečakala na ktoré vlastne neustále naráža a aj celkovo Riky sa veľmi zlákne toho, že by Ema, taká, aká je, vlastne uh, mala ísť do tej školy jednak kvôli tomu, že jej o tom príliš, ako keby narozprával také bajky, ale aj kvôli tomu, že vlastne aká tá Ema je, že kvôli keďže je taká veľmi, neviem, či dominant na to, no asi nie, no ale... No je to trošku
2: no. taký typ, ako Pippi dlhaj pančuchy. Ano, aj tá ano. scéna tak trochu tu Pippi vlastne <laughs> pripomína, <laughs> že, že zoberú Pippi do, do školy a tam vlastne akože... Pippi by aj veľmi chcela, ale jedno, ako jednoducho to nejde. No, asi tak. No
6: s tým, o, 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 pí, no, vlastne s tým no že v podstate aj o, ona, keďže tidling určite chce ísť sa tiež pozrieť do školy tak ho zoberie vlastne do aktovky a to už je niečo, čo sa v škole nerobí no, že ano, vlastný... pizza
2: v škole je...
6: ešte k tomu to rozprávajúce
2: No, mojimi asi najobľúbenejšími postavami Tvoja Zeme sú krutozlíci. Mohli by ste vysvetliť, o koho ide?
0: Krutozlíci sú taký domorodý kmeň, obývajúci jeden z ostrovov Tvoja Zeme. Oni sú takí naozaj veľmi uh, divokí a v podstate nebezpeční a majú veľmi zlú povesť hlavne. Aby som neprezrádzal, ale toľko snaď môžem prezradiť, že ono tá povesť možno je horšia ešte ako oni sú. A že oni vlastne svojím spôsobom vedia byť aj, aj milí a veselí, ale tak keď niekto príde k ním ako votrelec tak sa
2: s ním nemaznajú a hádzú ho žralokom Tvoju zem ste písali spoločne. Ako to prebiehalo?
6: Najskôr sme vlastne vymýšľali, o čom tie príbehy budú, tie rozprávky. Tak to sme vymýšľali viac menej spolu, že sme sa o tom roz, veľa rozprávali. A potom sme si to rozdelili, že vlastne každý sme mali ako keby tak na polovičku, že každý sme mali tri rozprávky, keďže je ich tam šesť dokopy. A vtedy sme sa už zavreli každý k svojmu počítaču a napísali ako keby taký draft tej prvej rozprávky. Potom sme si to vzájomne prečítali a pracovali sme na tom ďalej spolu.
0: Potom sme, sme sa nad tým do... pohádali.
6: <laughs> dopisovali sme a si nie. to. A... a
0: Potom sme dopisovali aj, potom vlastne veľa aj tých forikov vzniklo možno až pri tej druhej, tretej verzii, keď sme to už spolu si hovorili, že tu by toto mohol urobiť alebo podobne.
6: Alebo toto by vôbec určite urobiť nemohol postava. Že v tomto to bolo dobré, že sme vlastne naozaj sedeli obidvaja za jedným počítačom a do, dopisovali, dovymýšľali už ako keby záchodu.
2: No a ešte jedna otázka pre Barbaru a Filipa Najmetovcov, autorov knižného príbehu Tvoja Zem. Je estetika aj kombináciou archetypu o záchrane sveta pred zánikom a s tým pankového technického ozvlášťu? Vlášnenia. prečo je súčasťou príbehu toľko originálnych vynálezov? Ono to opäť
0: vychádza z toho filmu, že ten film samotný už mal takto navrhnutú aj tú estetiku čiastočne. Takisto ten svet tých vynálezov dokonca v tom filme ani nie sú úplne všetky využité, alebo niektoré sa len tak naozaj myhnú v pozadí, že, že oni boli v tom scenári aj viac rozpísané. Takže jednak kvôli tomuto, ale mňa práve teraz napadlo, že my sme sa inak ani nesnažili v každej rozprávke mať nejaký vynález, ale to tak postupne nejak vyplynulo. A potom sme si zistili, že aha, veď vlastne v každej tej rozprávke skoro je nejaký vynález, okrem jednej, tam je recept, tam sme to zachránili receptom. Takže potom nás napadlo, keď sme s Frankým Hříbalom, ilustrátorom knihy, sa rozprávali, ako by tá knižka mohla vyzerať a a čo by v nej mohlo byť, ktoré ilustrácie a podobne, tak sme vlastne si pozreli aj práve tie výtvarné návrhy ešte z filmu a aj Frankieho to celkom zaujalo tak sme sa rozhodli, že bolo by fajn urobiť tie vynálezy ako ako také plániky alebo také kresby také náčrtky tých vynálezov a okrem toho nám to hovorili aj deti, ktoré čítali tie rozprávky oni ich mali bez ilustrácií takže to je, to bol od nich výkon prečiť to a všetky sa pýtali, ako vyzerá tá pieskonorka. Chceli vedieť a, a podobne. Takže, takže potom to bolo jasné, že sa tomu musíme dostatoč, na dostatočnom priestore venovať v tej knihe.
3: you all get too familiar why do you think she's coming to town? just waiting you'll see a lovable little miss brown to you is baby
2: druhej dnešnej ukážky Chorvátsky prozaik Siniša Novac je v prvom rade zaujímavým literárnym fenoménom. Písať začal viac menej náhodou o ľuďoch z chorvátskych pláží, turistoch aj domácich jeho prvotinou boli magicko realistické plážové povietky ktorých hlavnou postavou bol plážový krásavec a predavač Kukurice Gordon nasledovalo niekoľko poviedkových zbierok, ktoré okrem bláznivej satíry vyjadrovali aj melanchóliu, čierny humor, až po temnejšie existenciálne tóny. V marci tohto roka vyšla po dlhej prestávke aj Sinišova najnovšia poviedková kniha nazvaná Pičkin Dym. Tento názov vyjadruje v chorvačtine niečo, čo trvá krátko, a nie je to príliš podstatné. Cynisha Novac tentoraz postavil na chorvátsku pláž svoju časozbernú kameru a púšťa nám jej zrýchlený záznam. Východy a západy slnka, ľudia prichádzajú a odchádzajú, rozkladajú si osušky a slnečníky, vstupujú do mora a vracajú sa na breh. Vyhasnuté manželské páry, plážové levy a levice a občas unavený boh túžba, smútok, závisť a Všetka tá krása a túženie však trvá iba veľmi krátko. Ukážku z knihy Pičkin Dym od sinišu Novaca vám prečíta Boris Farkaš.
7: Milivoj z dlhej chvíle pozoroval osadenstvo pláže, všetky tie mikropredstavenia, ktoré sa odohrávajú na dekách a osuškách turistov a bolo mu trochu dlho. Milivoj ako čipernejší dôchodca mal svojského koníčka, ktorému sa venujú predovšetkým už starší muži a to sledovanie mladých žien a dievčat na pláži. Slnko pálilo a nebyť toho, že zazrel mladé dielča, zrejme by z pláže už odišiel. Milivoj ho sledoval a napokon sa doň z dlhej plážovej chvíle aj zamiloval. Vyžíval sa pri pohľade naň. Mala mladučké telo so zamatovo hepkou kožou, dlhšie blondiavé vlasy, súmernú a žantickú tvár s trochu zasneným pohľadom. Nevedel odhadnúť jej vek, typoval, že by mohla mať tak asi okolo dvaciatky. Mala oblečené biele plávky, ktoré zvýrazňovali jej opálené telo a na ktorých bola akási čipka, čo pôsobilo veľmi sexy tomu aj veľmi pekné telo a predovšetkým jej zadok ho privádzal do platonického zúfalstva. Nebol ani malý, ani veľký, bol plný, nádherne vytvarovaný a preto Milivoj fixoval predovšetkým ten zadok. Keď si dievča nasadilo potápacie okuliare a obulo plutvy, Milivoj zbystril. Dievča vošlo do mora a začalo plávať. Plávalo trochu čudným štýlom delfína, pričom malo hlavu ponorenú do vody a z mora v pravidelných intervaloch vykúkal len ten jej dokonalý zadok v plavkách. Ponáral sa a zasa sa vináral, až to vyzeralo, ako by tam plával nejaký zvláštny delfín. Toto si, milý voj, užíval. Ako muž po 60 sa mohol venovať už len obzeraniu si žien a dievčat na pláži, keďže žil už sám. Tomuto koníčku sa venuje množstvo mužov a nielen tých, čo žijú sami, pretože byť mužom nie je jednoduché. Niekedy si myslím, že keď Boh vyhnal Adama a Evu z raja, Adamovi nadelil ten chtíč, ktorý drží mužov tak dlho a silno až do veku, keď je mu v podstate na a on musí toto utrpenie znášať. Inak si to neviem vysvetliť len ako trest od Boha, pretože muži za to vlastne nemôžu. A nezblázniť sa z toho a nestať sa na staré kolená s lintošom či nebodaj úchylom nie je veru jednoduché. Milivoj ďalej sledoval to dievča, teda jeho nádherný zadok, ako sa pravidelne vynáral z mora a užíval si to. Zrazu sa mu začalo ťažko dýchať. Povedal si, že sledovanie toho erotického delfína mu nerobí dobre a keď dievča podplávalo bojkami vyznačený priestor preplavcov, odvrátil radšej zrak. Dých sa mu pomaly vracal a pozeral preto na druhý koniec pláže. Doho to však nevydržal a zachcelo sa mu znova pozorovať to dievča. Pozrel smerom, ktorým plávalo a nebolo tam. Hm, asi sa ponorila, pomyslel si a čakal, kedy sa vynorí. No dievča sa nevináralo. Začal sa obzerať napravo i nalavo, nemohol ho však nájsť znovu a znovu. Zmocnila sa ho panika. Kde môže byť? Kam sa strátila? Hľadali ju pohľadom ako plávčík a stále nič. Snad neutopila, zľakol sa. Čo teraz? Majú ísť hľadať? Je však slabý plavec, jeden z tých, čo plávajú len vo vodách, kde dotiahnu nohami a k tomu ešte aj smiešnym štýlom. Má zavolať pomoc? Zaváhal. No dievčata nebolo. Pomoc však nezavolal a zakrátko rozrušený odišiel domov. Nedalo mu to. Večer sa musel vrátiť a začal hľadať jej telo, či ho niekde nevyplavilo. Prechádzal veľmi rozrušený celé pobrežie, pozorne ho prezeral pološialeným pohľadom a pritom si tento starý somár nevšimol, že dievča sa neskôr vynorilo ďalej na pláži a teraz už večeralo spolu s rodičmi. On však ďalej hľadal. Dievča síce nenašiel, za to však na samotnom konci pláže, kam sa dalo dvojsť, pretože ďalej boli už len v skaliská, stretol pannu Máriu. Oblečenú ako zo svetého obrázku, vo svojom typickom oblečení a osvetľovanú svetožiarov. Panna Mária, keď ho zbadala, hneď vedela, koľko bije a o čo ide. Milí je milívoje, jebote, oslovila ho. Čo to robíš? Totálno si sa zblaznil. Cúra je už doma a je v poriadku. Grilujú rýbe, i čevápi itd. A ty, hajde, neseri. Vidiš, kakáv si ty maniak, stálno gledáš žene i cúre. Zajtra dojdeš na omšu a každú nedelu i sviatok tak chcem vidieť v crkve. Milivoj sa nezmohol na slovo. Bol šokovaný, že stretol pannu Máriu a rovnako šokovaný jej slovami. Dal si však povedať. Po tomto stretnutí sa vrátil k viere a stal sa hlboko veriacím. Na ženy už ani nepozrel a treba povedať, že sa mu uľavilo.
3: The blues, when you're lonely, or you're one and only, the blues, are hard to explain, and they're blues that you get from long-
1: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej. Veda a zvedavosť patria k sebe. Presvedčí vás o tom Asset Science Award 2022. Sledujte štvrtý ročník slávnostného odovzdávania cien za vedu na jednotke. Medzinárodná komisia na čele s Nobelistkou Adou Jonad rozhodne o tom, kto sa stane výnimočnou osobnosťou vedy na Slovensku, výnimočnou osobnosťou vedy do 35 rokov a výnimočnou osobnosťou vysokoškolského vzdelávania. Aj vy ste už zvedaví. Vidíme sa na Asset Science Award 2022, 15. októbra o 21.35 na jednotke. Ocenenie výnimočných vedeckých osobností Asset Science Award vám prináša spoločnosť Asset, líder v oblasti IT bezpečnosti a nadácia Asset. Bolo 23 hodín.
8: správy RTVS Čercký most a infraštruktúru dodávajúcu elektrinu a zemný plyn na Krym má najnovšie strážiť Ruská federálna bezpečnostná služba. Na Sliači budú ľudia hlasovať, či sú za alebo proti, aby mestské zastupiteľstvo zabránilo umiestneniu americkej vojenskej základne na území letiska Sliač. Zajtra prevažne malá oblačnosť, predpoludní vo východnej polovici ojedine ledáž, teplota 13 až 20 stupňov, Neskoro večer počúvate správy s Radom Tomeshom. Ruský prezident Putin nariadil prísnejšiu ochranu kerčského mosta a infraštruktúry, dodávajúcej elektrinu a zemný plyn na Krym. Reagoval tak na výbuch, ktorý ráno poškodil Kerčský most. Za posilnenie ochranných opatrení bude zodpovedná Federálna bezpečnostná služba. V Moskve sa medzi tým údajne začalo zatýkanie v radoch armády, tvrdí to ukrajinská tajná služba. Všetky vojenské jednotky v okolí Moskvy majú podľa nej vysokú pohotovosť. Ukrajinská rozviedka uviedla, že dôvod zatiaľ jasný. Je. Poukazuje však na to, že sa v Rusku robí za neúspechy pri invázii na Ukrajine z armády Obetný baránok a šéf tzv. Wagnerovej armády Eugenii Prigožín a čečenský vodce Ramzan Kadyrov chcú vymeniť ruského ministra obrany Sergeja Šojgua. Ruské okupačné úrady pod vplyvom rýchleho postupu ukrajinských vojakov pripravujú evakuáciu 10 tisícov civilistov z juhoukrajinskej chersonskej oblasti, protiprávne anektovanej Moskvou. Podľa vyjadrenia Mosk Drachersonskej oblasti Vladimira Salda sú Krasnodarský a Stavropolský kraj na juhu Ruska pripravený prijať ukrajinské deti a dospelých. Na Sliači bude okrem komunálnych volieb 29. oktobra aj miestne referendum. Obyvatelia budú hlasovať, či sú za alebo proti, aby mestské zastupiteľstvo mesta Sliač podniklo všetky zákonné opatrenia, aby zabránilo umiestneniu Vojenskej základne Spojených štátov amerických v akejkoľvek forme na území letiska Sliača v jeho okolí. Aktivita časti obyvateľov mesta súvisí s podpisom obrannej dohody so Spojenými štátmi a tiež ju spájajú s nákupom amerických stíhačiek F-16 ktoré naslieči na hrade sovietske migy. Minister obrany Jaroslav Naď považuje referendovú otázku za bezpredmetnú. Žiadna americká základňa tam nebola, nie je a nebude. Letiskom ostáva v našich rukách. Komplexne ho modernizujeme. V hodnote naozaj desiatok viac ako 100 miliónov eur. Zároveň sú tam systémy Patriot, ktoré bránia veľmi intenzívne práve aj oblasť zvolená vánsky vysíliť sa striačku. Zároveň máme informácie od ľudí, od podnikateľov z sú radi, že tam sú ti zahraniční vojaci z Holandska, z Nemecka, ktorí im veľa peňazí míňajú v tom meste. A toho majú oni samozrejme ďalšie zisky. Myslím si, že ľudia to, bežní ľudia to vidia, extrémisti si robia svoju nezodpovednú politiku a ľudia sú vytočne uh, strašení. Slovensko je členom NATO a aj aktuálne sú na sliečskom letisku vojací členských krajín. Španielský premiér a viacerí členovia vlády odsúdili konanie madridských vysokoškolákov, ktorí pod oknami internátu vykrikovali obscénne nadávky adresované ženám. Generálna prokuratúra začala vyšetrovanie nenávistných prejavov. Podľa progresívneho ženského spolku desiatky vykrikujúcich študentov odzrkadľujú časť spoločnosti, ktorá bagatelizuje násilie voči ženám.
6: Hrubé nadávky a vyhrážky s násilnením si niektorí študenti Madridskej univerzity vysvetľujú ako súčasť miestnej vysokoškolskej tradície. Iní tvrdia, že povzbudzovanie takéhoto konania ukazuje zaujevavý postoj španielskej spoločnosti k násiliu voči ženám. Vedenie univerzity vyhlásilo, že výtržníkov čaká disciplinárne konanie. Jasné odsúdenie ich konania v parlamente nezaujala len pravicová extrémistická strana Vox. V lete pritom Španielsko sprísnilo tresty voči Sexuálne motivovaným trestným činom. Slnečka RTVS.
8: Taj druhý duel nového ročníka zámorskej hockeyovej NHL ovládol v pražskej aute aréne v rámci súbojov Global Series Smash Bros., ktorý vyhral nad San Jose Tentoros 3-2. Aktuálne je na západe. Prevažne oblačno, inde prevažne jasno. V Bratislave je 15, na Sliači 9 a v Košiciach 10 stupňov. Zajtra malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, predpoludným vo východnej polovici lokálne zamračené a ojedinele dášť. V noci 11 až 6 stupňov, na juhozápade ojedinele teplejšie, cez deň 15 až 20, v Žilinskom kraji a na Hornom spiši 13 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor 10 až 30 km za hodinu. 23 hodín, 4 a pol minúty. Odstavené
0: auto na dielnici a uzavreté tunely. Počúvate zelenú vlnu. Medzi oponicami a dolnými lefantovcami zrazilo auto Srnu. Premávka sa môže nárazovo spomaľovať. Na západnej D jednotke za Bratislavou smerom na Nasanec upozorňujete na odstavené auto. Buďte opatrný. Na diálnici D3 sú aktuálne uzavreté tunely Svrčinovec a poľana pre jesennú údržbu. Obchádzať ich môžete po starej ceste cez Kalité. Radar ste videli v Košiciach na Prešovskej ceste pri Leteckej fakulte smerom do centra. A naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balucha,
7: Zelená
1: vlna 0800-900-800.
0: Literárnu
2: revíziu s dadom naďom vám prináša sieť kníhkupec T.E. Pantarej. Na začiatku druhej hodiny literárnej revii vám prajem krásny sobotný večer. Svet podľa všetkého ešte stále stojí. Hoci si o jeho stave netreba robiť veľké ilúzie, stále počúvate Rádio Slovensko, v ktorom vám budú až do polnoci robiť spoločnosť Marcel Hostovecky a Dadonat. Možno to nie sú úplne grandiózne správy. V každom prípade na úvod druhej hodiny literárnej revii pre vás mám pripravené 4 knižné typy. Dnes budú od dramatika a prozajka Danila Majlinga, prozaičky Barbory Nemet, spisovateľa a publicistu Martina Kasardu a animátora Andreja Kolenčíka. Aké knihy ich teda v poslednom čase zaujali?
1: Moj typ je komiksový a som veľmi rád, že vyšlo v tretie pokračovanie kultovej komiksovej série Eda Brúbeckra, Šona Filipsa. Kriminál. Sú to kriminálne, noárové e, poviedky a je to napísané vynikajúco. Čiže môj e, typ na taký ľahší letný, dovolenkový knižný titul je Ed Brubecker a kreslíč Sean Phillips, tretí diel ich. E, oceňovanej a svetoznámej série Kriminál.
6: Laserový muž od norského autora Tamasa Gelerta. Je to vlastne príbeh muža, ktorý sa rozhodne útočiť na cudzincov na pristahovalcov a je to ako keby taký pohľad v podstate do jeho psychológia, alebo že jednoducho do toho, že prečo vlastne sa takto rozhodol. Dobrá kniha aj aj na, leto, na, na čítanie.
2: Posledných pár dní som mal na nočnom stolíku Woodyho Elena jeho knihu Mimochodom, čo je vlastne autobiografia napísaná veľmi špecifickým jazykom Woody je nesmierne vtipný, miestami cynický, miestami taký egocentrický. Je to veľmi zaujímavá knižka pre fanúšikov filmu, aj pre fanúšikov humoru a zároveň sú tam z jeho strany vysvetlené niektoré veci týkajúce sa jeho obvinení zo sexuálne obťažovania, ktoré sa ukázali, alebo ukazujú, ako falošné a potvrdili to aj súdy. Čiže najde si tam e, svoje aj človek, ktorý má rád humor Woodyho Elena, ale sú tam aj vysvetlenia, ku ktorým sa veľmi často nedostávame, lebo neboli nikde sprostredkované takto priamočiaro ako práve v tejto knihe. Vegan propaganda
9: od autora Eda Wintersa bola vlastne aj v rámci New York Times. Človek tam nájde všetky odpovede ohľadom aj klimatickej krízy a toho, prečo nám je momentálne tak
2: teplo. Svoje typy načítanie vám sprostredkovali Daniel Majling, Barbara Named, Martin Kasarda a Andrej Kolenčík. No a pred nami je nová prozaická kniha Katariny Fedorovej, nazvaná Vyššia moc. Tuto autorku už možno poznáte vďaka jej veľmi zaujímavej prvotine úspešníci a originálnemu štýlu písania, vďaka ktorému dokáže s veľkým nadhľadom a humorom hovoriť aj o pomerne vážnych veciach. Napríklad o tom, ako sa do rodiny bez otca narodí dieťa s postihnutím, ako rôzne sa k tomu dá pristúpiť, ako môže pomôcť štát a ako spolky Matiek s podobným osudom, ako štátna mašinéria zomelie aj ten najlepší úmysel a ako sa z toho celého nezblázniť. Ukážku z novely Katariny Fedorovej Vyššia moc vám prečíta Zuzana jurigová Kapralíková.
10: Nevšímať si babku nebolo možné. Správala sa krajine nezvyčajne. Celé dní pochodovala po byte a šepkala si neznáme modlitby. Šu, 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 Vybiehala na chodbu a kričala, že hladuje. Pomôžte mi, mučia ma. Susedia sa pochopiteľne stiažovali. Privolali sociálnu pracovníčku. Slušne zaklopala a vytasila legitimáciu. Som oprávnená skontrolovať vašu starú mamu. No, nech sa páči, len kontroluj, zisti pochybenia a odvez ju preč. Nazrela do skrýň, prezrela kuchyňu, viedla s babkou osobný rozhovor. Zavrite ich do basy, týrajú ma! Ba! pracovníčka pochopila, ako sa veci majú, dačo si zapísala do notesa, chvatne sa rozlúčila a viac neprišla. Babka s nimi bývala ďalej. Mama sa tým odmietala zaoberať. Je to moja matka, musím sa o ňu postarať, nemôžem ju dať do starobinca. Dnes tam dám ja babku a zajtra ty mňa. Mama nechápala, že je to naopak. Vďaka životu s babkou by tam Nina šupla mamu bez najmenšieho zaváhania. Za záchranu pred starobincom nebola babka vďačná. Hladuješ ma, nenávidíš, veď počkaj, keď príde Joško. povie mu, aká si, nedá si ma, zachráni ma. Syn je syn. Príležitostí zachrániť babku nemal Joško mnoho. Chodil za ňou len raz ročne na narodeniny. Aj so svojou ženou tučnou macou. Ako darček nosili babke konzervy, sardinky. Trenčiansky párok s fazulou, lunch meat. Každý rok iná pochúťka. Babka reagovala na čede. Otvor mi to, Ninočka, hneď si zajem. Babka im prischla po detkovej smrti. Logicky. Joško má vlastný život Nevedel by sa o ňu postarať Céra je céra Navyše sa mama prepočítala Čakala, že to bude mať rýchly spát Babka bude čoraz slabšia Až uľahne na lôžko Z si mamu privolhá pohladká ju po vlasoch A povie, že ju lúbi Viac ako Joža Najviac Potom naposledy vydýchne Mama si poplače Celá rodina bude vedieť, z akou láskou ju doopatrovala. Isté, že to dopadlo úplne inak. Modlitby, búšenie, hlad. Trvalo to celé roky. Ťažko sa to dalo vydržať. Otec odišiel, keď bola Nina malá. Toto znášať nebudem. Mama sa cesto nepreniesla, Otca pred Ninou hanila. Z Ušiel za svojou štetkou a nás nechal samé. Takto sa vykašľať na vlastnú céru. Keby ťa mal rád, zostal by pri tebe. Mamine brala ni ani vážne. Keď po ňu prišiel, dostávala záchvaty. Krčovi to sa mami držala, zavíjala. Vidíš, čo robíš? Sypela na ňo mama. Nechce ťa. Chvíľu s tým bojoval, napokon sa vzdal. Mamu to veľmi upokojilo. Snažila sa zo všetkých síl, aby mala Nina šťastné detstvo. Čítala jej, spievala, jazdievali na výlety. Nina sa na mamu nemohla stiažovať. Babka im sprvu pomáhala. S postupujúcim bláznením menila k Nine postoj. Dievča bez otca, to nedopadne dobre. Bude z nej kurva, prespanka. Dovlečie domov nemanželské decko. Naplniť babkine proroctvá Nina neplánovala. Dieťa sa jej prosto stalo. Dlho tomu nemohla uveriť. Každé ráno išla do školy, ako by sa nič nedialo. Potom prišlo zimné skúškové. Musela sa učiť, to je jasné. Po skúškovom bola v piatom mesiaci. Už sa nedalo nič robiť. Aj tak by nič nespravila. Nešlo o ochranu posvetného života. Takýmto konceptom Nina neverila. Bolo jej odporné to riešiť. Ísť do nemocnice, rozčapovať sa pred cudzými ľuďmi, znášať ich pohľady a reči. Tak ste si zašantili, čo? Drogéria bola zavretá. Nerobiť nič bolo jednoduchšie. Stačilo si to nevšímať. Aj tak spočiatku nevedela, čo si má všímať. Ako si to celá predstaviť? Mama si mnohé predstaviť vedela. Často z toho bola na nervy. Kto je otec? Povedz mi, kto? Nina si nebola istá. Fakultnú žúrku si pamätala len matne. Bavila sa so spolužiakom, aj s ním bola dakde na dvore. Potom tancovala s iným spolužiakom. Viac nevedela. Na takýchto indíciách ťažko vybudovať presvedčivú dôkaznú situáciu. Navyše do toho nechcela nikoho zaťahovať. Ešte by sa k tomu vyjadroval, alebo horšie, jeho rodičia gánili by na ňu, odsudzovali, navrhovali vlastné riešenia. Nie, to by nešlo. Bolo by to nepríjemné. Veď je to jej telo, iba jej vec. A mami s babkou, samozrejme. Mama sa s predstavou vnúčatka napokon zmierila. Možno je to aj lepšie. Aspoň nebudeš musieť znášať žiadného debila, ani sa báť, že ti ujde. Nepríjemné spomienky zahnala konštruktívne. Všetko mala premyslené. Babke o tehotenstve nič nepovedia. S jej chabým zrakom nemá šancu si to všimnúť. Potom jej voľačo nahovoria – Napríklad, že je to detskou maminej žiačky, ktoré mama opatruje, aby si žiačka mohla v pokoji dorobiť deviatý ročník Ani nám nech sa nebojí, spolu to zvládnu Ani školu nebude musieť prerušiť Vybaví si individuálny študijný plán Budú bývať spolu a mama jej pomôže Mamina rozhodnosť Ninu upokojila No dobre, to by šlo Kúpila detskú rozkošné dupačky a predstavovala si ako ho do nich navlieka.
3: it's got that new laser swing. You think I must have my blue dread oh, rhythm, blue rhythm has got me Peculiar phrase Rhythm, blue rhythm has got me Peculiar days I can't get enough of blue dread You've got my soul on fire I know that I'll never tire Of that low down blue dread Peculiar phrase Rhythm blue rhythm has brought me peculiar days. I can't get enough of blue drag. You've got my soul on like fire. I sure. know that I'm not tired of a low down blue drag. Da 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 da
2: Helen Alstrædius je švédska spisovateľka a novinárka. Po rodičoch príslušnička dvoch švédskych národnostných menšín. Vo svojich knihách sa často vracia k svojim koreňom. Často píše o identite jazyku, príslušnosti k rôznym kultúram a dôležitosti rodiny. Napísala niekoľko kníh pre deti a dospievajúcich. A román Ukradnutý, ktorý práve vychádza v slovenskom preklade, je jej prvá próza pre dospelých. Zobrazuje v nej boj mladej ženy, pokúšajúcej sa brániť svoje pôvodné dedičstvo vo svete, kde narastá xenofóbia, klimatické zmeny ohrozujú chou sobou a mladí ľudia odchádzajú dobrovoľne z tohto sveta. V septembri 2021 získala autorka za tento román ocenenie za najlepšiu švédsku knihu roka. Hlavnou postavou je 9-ročná Elza, dcera pastierov sobou. Jej príbeh sa odohráva v zime v krajine sámou pôvodných obyvateľov Škandidávie. Kúsok od polárneho kruhu. Keď sa Elza jedného dňa vyberie sama na lyže, stane sa svedkom toho, ako muž brutálne zabije jej milovaného soba. Je to švéd zo susednej dediny a ona vie, že jej rodinu obťažuje už roky. Tohto muža sa však nikdy nepodarilo prichytiť príčine až teraz. Soby sú pre sámou zdrojom obživy, ale zvieratá plnia aj dôležitú duchovnú úlohu. Útok na soby je teda útokom na ich samotnú kultúru. Keď sa Elza po desiatich rokoch stane terčom toho istého muža, niečo sa v nej zlomí. vinám, strach a hnev ju vedú k záverečnej dramatickej konfrontácii. Ukážku z románu Angelan Lestradies vám v preklade Jozefa Zelizňáka prečíta Lucia Vráblicová. Elza sa neotočila,
5: pretiehla si chrbát a snažila sa chytiť správny rytmus. Len očami sledovala čili, že držia stopu. Uvedomovala si, že v tmene má čo chodiť von sama, ale túžba bola silnejšia. Líca jej mrzli vo vetre Kútikom oka si všimla, že čierne kučery, čo jej vytrčajú z podčiapky Sa farbia do striebrosiva A myhalnice menili farbu Vždy, keď žmurkla, cítila ich vlhký chlad Ako by sa z nej stával niekto iný Skútre namalovali na jazero bludisko stôp Ktoré viedli domov a kam si preč K bratrancom a sesterniciam k ohrade s osobmi. Vydala sa po tej najširšej stope. Našla správny rytmus a započúvala sa dosvišťania lyží v snehu. Mala 9 rokov. Bola už veľké dievča. Dostala vlastné lyže. Prvé, čo nezdedila po Matiasovi. Ruky, ktoré jej len nedávno zmocneli, ju poháňali vpred dlhým sklzom. Vedela, že dom za jej chrbtom sa čoskoro zmení na malú bodku a jazero sa rozplynie v lese, no nebála sa. Nikdy sa nebála, lebo vždy vedela, kde je a vždy trafila domov. Najmä, keď bola na jazere, vedie už veľké dievča. Začiatkom januára sa k ním vrátilo slnko, no len čo vyšlo nad obzor, opäť zapadlo a zanechalo za sebou rúžovú žiaru. Dnes mraky zahnali svetlo rýchlejšie, než čakala, no ešte chvíľu nebude úplná tma. Stihne to. Sneh tlačil konáre ihličnanou k zemi. Ako by sa jej všetky klaňali a vítali ju doma. Ako by ju spoznávali napriek striebrosivým zmrznutým vlasom a novým lyžiam. Započula soby a silnejšie sa odrazila, hoci jej už unavené stehná meraveli. Dýchala čoraz rýchlejšie, škriabalujú vardle. Vedela, že si nesmie oblízať suché pery. Ščerveneli by jej a popraskali. Nemala rada chuť krvi. Počítala s tým, že pri soboch ešte nikto nebude. Mama, tato aj Matias zostali doma. Ešte neprišiel čas nakrmiť soby. Elza všetkých prekvapí. Zametie pelety, uprace vrecia a možno im pôjde aj nasypať trochu žrádla. Bude ich krmiť lišajníkom priamo z dlane, nebude sa báť, keď pribehnú. Zahučanie štartujúceho motora z kútra ju prinútilo zastať. Premklo ju hrozné sklamanie. Predbehli ju. Motor z kútra vrčal teraz na naprázdno. Takmer nehlučne sa odrazila paličkami. Zachytila sa kmeňa Ihličnanu a opatrne sa rozhliadla. Bol to on. Nikdy nevyslovila jeho meno. Z úst spomedzi zaťatých pier mu trčali meké chlpy. V ruke držal zakrvavený nôž. Elza zovrela paličky tak silno, až ju rozboleli studené prsty v rukaviciach. Vytiahol si z úst kúsok ucha, a obchal si ho do vrecka špinavých žltých nohavíc, aké nosia cestári. Reflexné pásy mu zažiarili vo svetle skútra. Mŕtvy sob ležal v hrade za plotom. Sklonil sa k nemu, aby ho vzal so sebou. Jej soba. Je to naozaj jej sob? Spoznala biely fliačik na čele nástegalu. Zradili ju hlasivky. Vykričala. Začul ju. Nebojacne sa rozhliadal Kým ju nenašiel A zdaj zo so striebrosivými vlasmi nespozná Zanadával a vykročil k nej. Jazykom si tlačil žuvací tabak pod hornú peru Potom sa uškrnul Kývol jej Prešiel si ukazovákom popred tenké pery A potom cez krk Zabije ju Toto gesto znamená, že ju zabije Pochopila to Vrátil sa ku skútru. Z vrecka nohavíc vylovil čierne rukavice a prehodil nohu cez sedadlo. Nevšimol si, že s rukavicami vytiahol aj čosi mekké a chlpaté, čo preletelo vzduchom a pristálo v snehu. Označkované ucho. Potvrdenie o príslušnosti k ich čeriede. Pridal plyn. Zostal po ňom len smrad výfukových plynov. A ešte čosi. Elza sa pohla na neistých nohách Stiahla si rukavice a vzala ucho do dlane Oprášila z neho sneh Na pokožke sa jej zjavila krv Nebolo to celé ucho Odrezal len jeho označkovaný kraj Zagánila k mŕtvemu zvieraťu pri plote Bránila sa tomu, aby podišla bližšie A definitívne si potvrdila, že je to jej sob Ale nemala na výver Naozaj to bola nástegalu. Lza ju spoznala aj bez ucha. Bledý fliačík medzi očami a nezvyčajne dlhé nohy. Kvapky krvi sa jej vpíjali do mekkej kožušiny. Jej sop. Bez značky, ktorá dokazovala, kam patrí. Nemohla plakať ani kričať. Ale v hlave jej hrozivo zašumelo. Celým telom cítila, že ho jedného dňa Zabir.
3: There's a spot and no old place to call Samoa by the sea. Talking there's not the more. They pull over in a cold. They command each other, understand each other perfectly. If you're feeling fancy free, you don't give a repartee. Mowing a tropical maiden doesn't need tropical talk You maneuver and if she approves you, can win her love and walk Zulu man is feeling blue, he is hobby little tattoo Digga 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 doo, digga
11: doo
3: You love me and I love you, when you love it is natural too Digga doo, digga doo, I'm so very digga by nature Can going be a virgin, now oh. digga, digga 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 do, do. digga, digga do.
2: a autor kriminálnych románov v hlavnej úlohe s vyšetrovateľkou Helen Graceovou. Jeho najnovší román, nazvaný Kto druhému kope hrob, sa začína bizarnou vraždou prvej obete, ktorou je mladý, dobre zabezpečený muž. Neznámy hlas mu večer počas cesty domov oznámy, že do hodiny zomrie. Vrach si majstrovsky udržiava náskok nielen pred ďalšími obeťami, aj pred políciem. Chýba motív, stopa a akékoľvek podozrenie. Ukážku z románu Matthew Arley Jack, to druhému kope hrob, vám v preklade Matúša Kičinu prečíta Boris Farkaš.
11: Helen ukázala
7: na telo a o niekoľko sekúnd už stáli pri ňom. Na prvý pohľad bol zreme, že to nie je robotní. Hádam ešte viac ako jeho hodvábná modrá košela udierali do očí drahé kožené topánky s vyrazeným vzorom. Zavraždený muž ležal tváru k zemi, ruky mal vystreté a hlavu vykrútenú do strany. Oči mal široka otvorené a zračil sa v nich šokovaný výraz. Dovliekli ho sem, poznamenala Helen pri pohľade na stopu v prachu, ktorá sa vinula k telu. Pozri tamto! To dal Jozef. Vyzerá to ako otlačok topánky. Helen si čupla a dôkladne si poobzerala stopu pri tele. Bola veľká, odhadom osmička alebo deviatka, s výrazným profilom. Vojenská bagandža alebo azda turistická topánka? Otočila sa a sledovala smer. Stopy boli čoraz menej zretelné a priestor medzi nimi sa rozširoval. Vrach sa zbavil tela a ušiel. Kam tie stopy vedú? Opýtala sa Helen Pochvockára. Pri bráne sme našli čerstvé otlačky pneumatik. Páchateľ zrejme použil auto. Odvetil policajt pohotovo. Zatiaľ sa nám nepodarilo určiť typ vozidla, ale nález sme opáskovali ako dôkazový materiál. Výborne, pochválila ho Helen. Sme ďaleko od mesta, autobusom sem neprišiel. No asi mu to tak vyhovovalo. E, stavenisko je opustené a bokom od zastávanej oblasti. Nejaký náhodný svetkovia. Helen uvažovala o Josefových slovách, no popritom sa opäť stredila na telo. Čupla si, vytiahla z vrecka pero a nadvihla golier na košeli. Už predtým si všimla začervenané stopy v oblasti krku a detailnejší pohľad ju potešil ešte menej. Po celom obvode bola výrazná fialová pomliaždenina. Stredom stmavnutého tkaniva sa až po meso vinula ako žiarivý červený náhrdelník, hlboká rezná rana. Páchateľ vyvinul obrovskú silu a spôsobil také rozsiahle poškodenie, že Helen voľným okom videla priedušnicu. Joseph postával za hlavnou vyšetrovateľkou, no podľa zrýchleného dychuto ním zamávalo rovnako ako ňou. Obeď zomrela nevýdane násilnou smrťou. Helen priam cítila, ako sa ten úbožiak dusil a strašne trpel, keď mu vražedná zbraň, drôt alebo nebodaj nejaké špeciálne stiahovacie zariadenie mliaždila krk a zarezávala sa do kože. Neveriacky pokrútila hlavou, natiahla si gumené rukavice a jemne nadvihla hlavu, aby uvidela tvár. Bol to ešte mladík, mal hladkú pokošku a ostrorezané črty, ktoré vynikli aj napriek špine, očiam podliatým krvou a smutnému faktu, že sa z nich navždy vytratil život. Helen vrátila hlavu do pôvodnej polohy a začala hmatom prehľadávať oblečenie. Najnádejnejšie vyzeralo viduté miesto na bunde, kde bolo vnútorné vrecko. Opatrne strčila dnu ruku a matkala, či nenájde nejakú zabudnutú drobnosť. No našla iba tučnú peňaženku. Vytiahla ju a otvorila. Uvidela rad platinových úverových kariet a za nimi ružový vodičský preukaz, aký sa používa v celej Británii. Vybrala ho a prečítala si údaje o totožnosti. Osud si pre ňu pripravil druhé prekvapenie v priebehu jedného dňa. Helen sa zdal hmlisto povedomí už pri pohľade na fotku, no definitívne sa jej rozjasnilo, až keď si prečítala meno. Poznala ho rovnako ako väčšina Southamptonu. Ten človek zažil škardé veci už v minulosti. – Je na zozname hľadaných hosôb Justin Lanning, spýtala sa pochvodskára. – Áno – prikýval. – Poznáte okolnosti, za akých nahlásili jeho zmiznutie? Policajt zaváhal, ako keby nechcel byť poslom zlých správ. Včera večer nahlásil Laningovo zmiznutie jeho životný partner. Údajne ho okolo šiestej vyzdvihla z práce limuzína, ale domov neprišiel. Cestou ešte zavolal svojmu druhovi a vrajbol vo zvláštnom rozpoložení. Ako to myslíte? Rozrušil ho výhražný telefonát. Policát si nervózne odkašľal a napokon dodal – Niekto sa mu vyhrážal, že dohodiny zomrie.
3: Have no use for other sweets of any kind since the day you came my way. From the start I instantly met up my mind, sweeter sweetness can be found, you're so sweet, can be beat, nothing fine I ever stood on feet, cause every honeybee, fills with jealousy, when they see you out with me, I don't blame them, goodness knows, honey suckle rose as and by flowers droop inside And I know the reason why You're much sweeter, goodness knows Honey, suckle, rose Don't buy sugar You just have to touch my cup You're my sugar And it's sweet when you stir it up When I'm taking sips From your tasty lips Seems the honey fairly drips You
2: Predstavte si život, v ktorom si večer ľahnete vedľa svojho partnera a ráno sa zobudíte po boku štátom dosadeného špicľa. Stačí, ak poviete alebo urobíte niečo, Čo sa systému nepáči a môžete skončiť v koncentračnom tábore alebo zmiznúť bez stopy. Kamery v dome, na uliciach, v obchodoch i v práci sledujú každý váš krok. Aj nepatrné poklznutie vám môže spôsobiť veľké problémy a trest môže prísť aj za činy, ktoré ste ešte nespáchali. Prediktívny policajný program pomocou najmodernejších technológií a databáz určí, akého zločinu sa človek v budúcnosti pravdepodobne dopustí a odporučí jeho pre výchovu. Obyvatelia Ujgurskej autónomnej republiky Siang Ting na západe Číny hovoria svojej dystopii situácia. No to, čo pôsobí ako neuveriteľný námet z futuristického románu, je pre Ujgurov mrazivou realitou 21. storočia. Americký novinár a spisovateľ Jeffrey Kane opisuje v knihe Dokonalý policajný štát situáciu na základe výpovedí ujgurských utečencov, štátnych zamestnancov, výskumníkov aj aktivistov žijúcich v exíle. Podáva svedectvo o tom, ako si Čína stanovila za cieľ vymazať identitu, kultúru a dejiny celého národa. Ukážku z knihy Dokonalý policajný štát vám v preklade Petr Kačenka prečíta. Alfred Svan.
9: Keď slečna Jer obišla domácnosti, spísala získané odpovede a postúpila ich úradom. O niekoľko týždňov, v júli 2016, začala snímať QR kód, ktorý bol pripevnený pri dverách do domácnosti a obsahoval osobné informácie o rodine. Zosnímanie kódu znamenalo, že skontrolovala domácnosť a všetko bolo v poriadku. Následne prešla k vedľajším dverám, až kým neprešla všetkých desať domácností a potom podala hlásenie miestnym úradom. Čínska vláda v rokoch 2014 až 2018 vyslala do Xinjiangu 200 tisíc stranických kádrov, ako slečna Džer, ktoré mali monitorovať obyvateľov a podsúvať im politickú propagandu. Bol to v skutku efektívny spôsob dohľadu nad komunitou, vravímej zem. Z každého sa stal dozorca. Ak ste slečne Džer v daný deň nenahlásili niečo podozrivé, ale váš sused nahlásil, znížili vám stupeň spolahlivosti. Boli ste pre nich podozriví. Systém susedských hliadok pomáhal úradom získavať údaje o obyvateľoch. Čoskoro na základe sociálneho hodnotenia zaradili všetkých obyvateľov do troch kategórií. Spolahlivý, priemerný alebo nespoľahlivý. Nespoľahlivých ľudí mohla zadržať polícia, narážali na problém pri hľadaní zamestnania alebo pri žiadostiach o prijatie na vysokoškolské štúdium. Starostlivosťou úsaršiaca slečna Džer o niekoľko dní zaklopala na dvere a oznámila, že mejzeminná rodina si má do obývačky nainštalovať vládnu kameru. Ospravedlňujem sa za tú neprijemnosť, zdvorilo, vysvetľovala slečna Džér, ale nerozhodla som o tom ja. Od miestnej polície som dostala správu, podľa ktorej sa u vás môže diať niečo podozrivé. Slečna Džér im odovzdala papier s vysvetlením, ako si majú za pomoci úradov doma nainštalovať kameru. Mejzen a jej rodina nepochybovali, čo bolo dôvodom tohto zásahu do súkromia. Keďže Mejzen študovala v cudzine a navyše v moslimskej krajine, bola podozrivá. Niekedy v roku 2015 čínske úrady zaradili Turecko na oficiálny zoznam 26 citlivých krajín, medzi ktoré patrili aj Afganistan, Sýria a Irak. Obávala som sa, že už nie som spolahlivá, že mi vláda nedôveruje, vraví Mejzem. Vláda vedela, že cestujem do Turecka a späť. Samozrejme, že už som pre ňu nebola spoľahlivá. Inštinkt ju neklamal. Slečna Jerry ju informovala, že Mejzem zrejme nesplňa vládne kritériá spolahlivosti, ktorú by mala preukázať na inštalovaním kamery. Nemali sme na výber, hodnotí spätne nemejzem. Čo sme mali robiť? Spierať sa úradom a nechať sa zatknúť? Všetci sa navzájom špicľovali, všetci na všetkých donášali a nikomu sa nedalo naozaj dôverovať. Vybrali sme sa do miestného obchodu s elektronikou, aby sme si kúpili vhodnú kameru. Ako sa ukázalo, Mnohé obchody s elektronikou im nemali čo ponúknuť. Ich hlavným zákazníkom sa stala polícia. Zháňanie vhodnej kamery nebolo jednoduché, ale rodina ju napokon objavila. Navštívil ich remeselník, ktorý kameru pripemnil na stenu za priehľadný plastový obal, tak, aby s ňou rodina nemohla narábať alebo ju vypnúť. Objektív kamery mal výhľad na obývačku a významnú časť ich malého bytu. Nahrávala aj zvuk. S mamou sme z toho boli zronené, vraví zem. domov bol odjak miesto, kde sme všetci mohli robiť, čo sme chceli. Osobný priestor, miesto na súkromie. Mohla som si tam čítať, hovoriť a vyjadriť, čo si myslím. Mejzem s matkou nadalej používali obývačku, už sa však neodvážili vyťahovať svoje knihy a viesť otvorené diskusie o literatúre a stave sveta. Sedeli sme tam s prázdnymi rukami, popíjali. Vegan propaganda od autora Eda Wintersa bola vlastne aj bestsellerovnú v rámci New York Times. Človek tam nájde všetky odpovede ohľadom aj klimatickej krízy a toho, prečo nám je momentálne tak teplo. a snažili sa nepovedať nič dôležité.
3: Since I first began to give some thought to my prince charmer, I pictured an executive or a scientific farmer. Some influential squire may be the swellest kind, but they can hold a candle to the one I've got in mind. You don't have to have a hanker to be a broker or a banker. No siree, just simply be my mother's son-in-law. You need me to try to be a mighty social life, sipping tea if you'll be my Mama's son-in-law. Ain't got the least desire to set the word on fire. Just wish you call it proper. Call my old man Papa you don't have to sing like bledsoe you tell the world i said so can't you see you forgot to be my mother's son-in-law
2: Úspešný lozengelský autor procesuálnych detektívok Michael Connelly, zahájil v roku 2005 okrem svojej ústrednej série s detektívom Harrym Boschom aj novú líniu v hlavnej úlohe s obhajcom Mikeom Hallerom, ktorý úraduje zo zadného sedadla svojho Lincolna. Prvý diel mal názov: Advokát zo zadného sedadla a druhým pokračovaním je román Rozsudok ulice. Mickey Haller má za sebou. Ťažké životné obdobie, obdobie rekonvalescencie po poslednom prípade, pri ktorom takmer prišiel o život. Kým sa stihne konečne poriadne usadiť na zadnom sedadle svojho Lincolna, zavraždia jeho slávneho kolegu a on, chtiac nechtiac, zdedí nesmierne výnosný prípad. Ukážku vám v preklade Patrika Franka prečíta Vlado Kobilsky a iba dodávam, že na motívy tohto románu vznikol aj úspešný seriál.
1: Keď odišiel aj posledný porodca, vrátil som sa k stolu obhajoby. Zástupca šerifa sa práve chystal spútať môjho klienta a odviezť ho naspäť do celý v budove súdu. Ten chlap je posratý klamár, šepol mi Woodson. Nezabil som dvoch negravu boli bieli. Úprimne som dúfal, že ho zástupca nepočul. Čo keby ste zavreli zobák? še som mu naspäť. A keď toho posratého klamara najbližšie stretnete, pekne mu podajte ruku. Práve pre jeho klamstvo, totiž prokurátor stiahne žiadosť o tre smrti a ponúkne nám dohodu. Prídem vám o nej povedať, len čo budem poznať podrobnosti. Ale ja už možno nejakú dohodu nechcem. Postavili proti mne z klamára do boha. Celá obžaloba by mala ísť do riti. Môžeme toto kurevstvo vyhrať, haler. Nijakú dohodu neberte. Na moment som sa na neho zahľadel. Práve som mu zachránil život, ale jemu to nestačilo. Chcel viac. Mal pocit, že na to má nárok, pretože štát nehral poctivo. Kašľať na zodpovednosť za dve decká, ku ktorým vražde sa mi práve priznal. Nebudte pahatný, Barnett, povedal som mu. Vrátim sa len, čo bude úplne jasné, ako to vyzerá. Zástupca ho odviedol za oceľové dvere, oddelujúce celý od pojednávacich miestností. Osobne som si Barnetta Woodsona nikdy nemanoval v bohu v farbách. Nikdy som sa ho na to nespýtal, no od začiatku som predpokladal, že tých dvoch chlapcov z Westsideu naozaj zahraždil. O to mi nešlo. Mojou úlohou bolo preveriť obžalobu a postaviť proti nej všetko, čo viem. Tak skrátka funguje náš systém. Urobil som to a dostal sa k meču. Ten som sa teraz chystal využiť na to, aby som výrazne zlepšil situáciu obžalovaného. No jeho sny o tom, ako si len tak odíde na slobodu so spomienkou na dve mŕtvoly, ktoré vo vode ščernieli, jednoducho neboli reálne. On to možno nechápal, no jeho slabo platený a nedocenený verejný obhajca rozhodne áno. Pojednávacia miestnosť sa vyprázdnila. Ostal som v nej iba ja a Vincent. Pozerali sme sa na seba, každý spoza svojho stola. Takže? Nadhodil som. Vincent pokrútil hlavou. Hneď na úvod musím povedať jedno, spustil. Nemal som tušenia, že ten chlap klame. No jasné. Prečo by som si tak sabotoval vlastný prípad? Iba som nad tým mávol rukou. Pozri sa, Jerry, kašli na to. Máš to márne. Už v prípravnom som ti vravil, že môj klient mal celé spis. Na to stačí sedliacký rozum. Tomu tvojmu chlapovi, ktorého vôbec nepoznal, by nepovedal ani Mckef A všetci okrem teba to vedeli. Vincent precítene pokrútil hlavou. Fakt som to nevedel, Haller. Prišiel za nami, preveril ho jeden z našich najlepších vyšetrovateľov a nič nenasvedčovalo tomu, že klame, aj keď bolo naozaj málo pravdepodobné, že by sa s ním obžalovaný rozprával o svojom prípade. Nepriateľsky som sa tomu zasmial. Nielen rozprával Jerry. Priznal sa mu, to je rozdiel, nemyslíš? Mal by si radšej preveriť toho vášho super vyšetrovateľa, lebo to, čo mu každý mesiac platíte, si jednoznačne nezaslúži.
2: Tak to bola ukážka z traileru Rozsudok ulice od Michaela Connellyho z novej právnickej série s obhajcom Mikym Hallerom. No a pred nami je posledná časť literárnej reví, mailová súťaž. Súťažná úloha z minulej relácie znela, napíšte nám názvy aspoň dvoch miest, v ktorých sa odohrávali príbehy knižných noviniek. Správna odpovedie Banská štiavnica, Vráble alebo mestečko Krozby v štáte Maine. Ďakujem za všetky vaše maily, no a knižné Tentú získavajú Miroslav Špánik za podrobnú odpoveď Marcela Gajdošová, Mirka Mikušiak, Anna Hajniková, Elena Koričanská, Miliam Jakubčinová a broňa kotisová. Ešte raz ďakujem za množstvo odpovedí aj za vaše osobné spomienky a poznámky. Veľmi rád som si ich prečítal. 20 eurovou poukážkou tentoraz oceňujem milý a vtipný mail pani Andrej Londákovej. Ďalšia mailová súťažná úloha bude opäť zvuková. Napíšte nám, čo označuje alebo s čím je spojený tento zvuk. No, pre istotu si ho môžeme pustiť ešte raz. Znie. Svoje odpovede nám môžete poslať do konca budúceho týždňa na mailovú adresu literárna revy zavináč rozhlas.sk a hráte opäť o knižné ceny a 20 eurovú knižnú poukážku od siete knihku pectiev Pantarej. Na budúce vás už naozaj čaká rozhovor s islánskym prozaikom a malierom Halgrimurom Helgasonom. Peknú nedeľu a krásne letné dni vám želajú a na stretnutie o dva týždne sa tešia Marcel Hostovecký a Dadunať.
3: Captivates me, hot rhythm stimulates me Can't help but swing it boy, swing it brother swing Don't stop to diddle daddle, stop this foolish prattle Come on swing the boy, swing it brother swing Raring to go, and there ain't nobody gonna hold me down Say listen boy, hurry up and send me, let me go to town Stop this diddle-daddle and this foolish prattle, come on, kill me, boy, swing it, brother, swing.
1: Literárnu revíze s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej. Galéria slovenského rozhlasu vás pozýva na atraktívne výstavy súčasných umelcov. Navštívte nás na prízemí obrátenej pyramídy v Bratislave a nechajte sa inšpirovať svetom umenia. Informácie o aktuálnych podujatiach nájdete na stránke rtvs.sk v sekcii Galéria SRO.